0: Tatsächlich war der Staat im Sudan historisch immer ein Raubtier.
1: Immer noch bleibt immer der Slogan von unserer 2019-Revolution Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden.
2: Bis an, Friedensgespräche.
3: Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
2: Pickups, auf denen vermummte Männer mit einer Maschinenpistole in der Hand sitzen, schwarze Rauchschwaden über der Hauptstadt Khartoum oder Frauen und Kinder mit Rucksäcken und Taschen bepackt, die versuchen, dem Krieg zu entkommen. Solche Bilder erreichen uns aktuell aus dem Sudan. Seit zwei Monaten toben dort blutige Gefechte. Bislang hat keine Waffenruhe wirklich funktioniert. Hunderttausende fliehen aus dem Land.
3: So akut die Kämpfe im Moment auch toben mögen, wir nehmen das hier Anfang Juni auf, 2023, auf eine Art ist dieser Krieg im Sudan auch zeitlos und damit leider auch in noch ein paar Jahren aktuell, ein ziemlich zeitloses Beispiel dafür, wie der Westen und ich finde ganz speziell auch Deutschland in den letzten Jahren seine eigenen Interessen aufs Brutalste durchsetzt, schlimme Menschenrechtsverbrecher bewaffnet, und eine demokratische Bewegung von unten im Stich
2: lässt. Darüber sprechen wir heute mit Roman Deckert, der seit fast 30 Jahren den Sudan politisch sehr intensiv verfolgt und dabei auch ein besonderes Augenmerk auf deutsche Waffenlieferungen hat. Und mit Mona Kogali, die im Sudan geboren und aufgewachsen ist und 2013 vor Repressionen fliehen musste, nachdem sie und ihr Mann sich politisch engagiert hatten. Seit 2015 lebt sie in Deutschland und arbeitet heute für die Kurve Wustro, eine Bildungsstätte für gewaltfreie Aktionen im Wendland. Sie haben wir erstmal nach der aktuellen Lage im Sudan gefragt.
1: Gar kein normales Leben gibt jetzt in Khartoum. Und die Bombardierung seitens der Militär findet immer noch statt. Und auf der Straßen sind immer noch die Milizier, die Rabbit Support Forces, Janjaweed bei uns so gesagt. Und die sind überall und die stürmen auch in den Häuser rein. Und also es ist wirklich total chaotisch. Also die Leute leiden total darunter. Viele sind jetzt geflüchtet, viele haben das Land verlassen oder die Stadt verlassen Richtung Norden oder Richtung äh, Süden in Medani, die andere, die benachbarte Bundesland. Also so, sobald sie sozusagen wissen, dass der Weg frei ist, dann schaffen sie es raus. Und wenn das nicht der Fall, also die, wenn die jetzt in ein Nachbarschaft oder also Nachbarort, wo es gerade jetzt Kämpfer stattfinden, dann müssen sie sich unter den Betten verstecken. Und einfach abwarten mit der Hoffnung, dass keiner jetzt einen Schuss trifft oder ein, ein Bomber auf dem Haus kommt. Gerade ist eine, eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass das übernächste Haus wurde bombardiert und sie mussten dann auch die gestorbenen Leute rausholen. Dabei waren auch die Kinder, die noch am Leben waren, das alles mitzugesehen haben. Es ist wirklich sehr schlimm und sie können nicht raus, weil es ist die Straße nicht sicher. Wenn sie rausgehen, dann werden sie von der Polizei dann genommen und umgekehrt auch. Meine Schwägerin, die war mit Drillinger schwanger und in 33. Der Schwangerschaftswoche. Das war ihr gar nicht möglich, den Weg nach Ägypten zu schaffen. Also nach Süden und gerade im Krankenhaus angekommen. Aber das Krankenhaus war leider auch nicht nicht vorbereitet vor solche Fälle und viele Fälle. So, naja, sie hat jetzt die Babys bekommen, aber leider eines gestorben, weil es gab kein Oxygen, also kein Sauerstoff. Und der bräuchte Sauerstoff und der ist jetzt gestorben. Zum Glück, die Babys bräuchten diese äh, Plastikbox für die Babys, wie heißt es? <lacht> genau, sie bräuchten das nicht, aber wäre das jetzt zum Beispiel die 31. Schwangerschaftswoche oder vorher gekommen, dann wären sie schon tot.
2: Also, diese Schilderung nehmen ja wirklich mit. Mal wieder sind das Babys, kranke, schwangere, ältere Leute, die es am härtesten trifft. Roman, magst du noch was ergänzen? Was hörst du denn zurzeit aus dem Sudan? Du hast ja auch Kontakte direkt vor Ort.
0: Ja, ich glaube, Mona hat es schon leider sehr gut zusammengefasst. Gerade heute und gestern war eine der, der heftigsten Meldungen eigentlich, die das in einem Waisenhaus in Khartoum, Mayoma, Dutzende Babys gestorben sind, einfach aus Mangel an Versorgung. Und das ist nur, nur ein Ausschnitt. Also ich, ich, ich würde davor warnen, Zahlen für bare Münze zu nehmen. Ich glaube, gestern war Zahl 800 irgendwas. Menschen sind gestorben seit dem Ausbruch der Kämpfe am 15. April. Ich würde davon ausgehen, dass es wirklich ein viel, viel, vielfaches ist an Leuten. Man muss auch wissen, dass. Der sudan Khartoum ist die heißeste Hauptstadt der Welt und die heißesten Monate sind nun ausgerechnet April und Mai. Das heißt, wir sind gerade auch klimatisch in einer sehr, sehr schlimmen Phase.
3: Grauenvoll all die verschiedenen Berichte. Wir wollen heute uns ja auch mit der Frage beschäftigen, wie konnte es dazu kommen und was ist die Vorgeschichte? Und ich blicke jetzt mal über 40 Jahre zurück. 1989 puschte sich damals im Sudan ja Umar al-Bashir an die Macht. Und das war eine wahre Terrorherrschaft. Es gab die Bürgerkriege im Süden und im Westen in Darfur. Die Djanjavid, die Mona, Mona eben erwähnt hat, haben dort ganz fürchterliche Menschenrechtsverbrechen begangen. Es ging dann so weit, dass 2008 der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Bashir erließ. Wegen Völkermordes, wegen Verbrechen gegen die Menschheit. Das war tatsächlich der erste amtierende Präsident, gegen den es überhaupt einen solchen Haftbefehl gab. Er war so absolute internationale Person und Grater. Und dann kam 2015. In Deutschland kamen mehr Flüchtlinge als früher an und alles wurde anders. Al-Bashir, der vorher völlig isoliert und geächtet war, war plötzlich der gute Mann. Er wurde umworben. Die Merkel-Regierung richtete ja fast über Nacht ihre gesamte Außenpolitik auf ein einziges Ziel aus. Es sollte niemand mehr Europa erreichen und am besten schon gar nicht mehr das Mittelmeer. Und dafür wurde der Sudan gebraucht, denn gerade die Flüchtenden aus Äthiopien und Eritrea mussten auf ihrem Weg nach Europa durch den Sudan und sollten am besten gleich dort gestoppt werden. Und dann wurden auch die Janjaweed, die vorher die schlimmsten Kriegsverbrecher im Sudan waren, plötzlich unterstützt, aufgebaut als Grenzpolizisten. Roman, kannst du noch mal zusammenfassen, was genau hat die Bundesregierung und haben die EU 2015 und in den Jahren danach in Sudan zur Flüchtlingsabwehr genau unternommen?
0: Die deutsche Mitverantwortung an der Entwicklung im Sudan, gerade an der Militarisierung des Sudans, liegt vor allen Dingen darin, dass man im sogenannten Kalten Krieg, der ja im Horn von Afrika ein, ein heißer Krieg war, ein heißer Stellvertreterkrieg zwischen West und Ost, aber insbesondere zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR, dass man eigentlich von westdeutscher Seite aus immer die Islamisten unterstützt hat gegen die sehr starke, kommunistische Bewegung im Sudan. Echt jetzt?
3: Ist doch der Hammer, oder?
0: Also ja, das ist wirklich, dass man erntet das, was man sät. Und ja, also es waren schon Bashirs Vorgänger im Prinzip, die diese Milizen erfunden haben, gebildet haben. Aber natürlich ist es dann unter Bashir sehr viel stärker geworden. Der khartoum Process, khartoum Process, der eben Mitte der 2010er Jahre dann eingeläutet wurde zwischen der EU, aber nicht nur. Also ich sitze ja hier in der in der Schweiz und die Schweiz war zum Beispiel auch beteiligt als Nicht-EU-Mitglied, eben aus dem Interesse, die äh, in Anführungszeichen Flüchtlingsströme zu stoppen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, inwieweit da wirklich substanziell Hilfe gelaufen ist für, für das Regime von Bashir. Tatsächlich hat meine Frau damals für ein äh, deutsches investigatives ARD-Magazin, ist sie in Ostsudan gereist, weil die gibt's dort Detention Center, also, ja, so gefängnisartige, Lager aufbauen sollte und das hat dann ziemliche Wellen geschlagen und es hat sich dann nicht materialisiert. Das heißt, ich glaube, es gab auch viele Pläne, die dann tatsächlich nicht umgesetzt wurden. Aber der Punkt ist tatsächlich der, dass man dadurch ein Regime legitimiert hat natürlich. Also schon allein der Name, der offizielle Name Khatoum-Process für einen Staat, der, der damals eben noch ein internationaler Paria-Staat war hat dem Regime Legitimität verschafft. Ich das selber gesehen, dass man versucht hat, natürlich die Polizei im internationalem Völkerrecht, humanitärem Völkerrecht auszubilden. Das ist natürlich ein Dilemma, wenn ich wirklich Politik machen will. Und es gab ja tatsächlich auch Probleme, den Menschenschmuggel, gerade im Ostsudan von Geflüchteten aus Eritrea. Das heißt, das war ein Spannungsfeld, in dem ich selber mich jetzt als Entscheidungsträger nicht hätte bewegen wollen. Aber im Nachhinein muss man eben sagen, dass das schon schon fatal war, eben gerade Himeti mit seinen Janjaweed oder Neo-Janjaweed quasi zu, zu legitimieren.
3: Ähm, nur mal kurz, diese Janjaweed, die hießen dann eben die Rapid Support Forces und das ist eben jetzt unter General Himeti die eine Seite in dem Krieg gerade, die andere Seite ist das offizielle Militär. Beide sind ja sozusagen offizielle, ja, das eine offizielle Militär, das andere aber auch der Regierung unterstellt gewesen. Also, waren, waren zwei militärische Strukturen nebeneinander, die sich jetzt gegeneinander gestellt haben. Weißt du, was du gerade sagst, erinnert mich an eine völlig andere Geschichte und zwar Saudi-Arabien. Da gab es auch eine Polizeiausbildung aus Deutschland, also Grenzschützerausbildung. Ich habe die damals sogar mal besucht und da war auch immer das Argument, naja, wir bilden die halt aus in, in menschenrechtlich und wie man irgendwie sauber jemanden festnimmt ab menschenrechtlichen Kriterien und so. Und da habe ich immer gesagt, ihr redet euch doch in die Tasche. Also natürlich nehmt ihr sie meinetwegen sauber fest, es wird nicht gleich ge geschossen und sie werden nicht gleich umgebracht, aber danach werden sie trotzdem gefoltert im Land wie Saudi-Arabien. Also insofern hilft natürlich jede Art von Polizeiausbildung in einem Land wie Saudi-Arabien oder Sudan unter Bashir hilft natürlich dem Repressionsapparat, selbst wenn die deutsche Bundesregierung sagt, wir machen
0: hier nur Menschenrechtsausbildung oder was meinst du? Meine Kritik wird gerade auch mit Blick auf Saudi-Arabien direkt an noch eine viel ähm, heftigere Problematik gehen und das ist eben, dass man von bundesdeutscher Seite den Sudan über Jahrzehnte lang im, im sogenannten Kalten Krieg hochgerüstet hat, nicht nur die Armee von der dann all diese Rebellengruppen und Milizen sich abgesplittert haben, sondern auch den Mukhabarat, das ist der Geheimdienst, und auch den Polizeiapparat. Und als das dann nicht mehr so einfach ging, hat man es einfach outgesourced an Saudi-Arabien. Das heißt, die Waffen kamen dann über Saudi-Arabien. Wo kamen die, die Waffen von Saudi-Arabien her? Da ist eben gerade mit bundesdeutscher Hilfe Heckler und Koch hat dort eine eigene Fabrik aufgebaut, man sieht jetzt in den Bildern aus Khartoum von den Straßenkämpfen Kämpfer, die mit Heckler und Koch G3 Sturmgewehren ins Bild wedeln. Die kommen teilweise aus saudischer Produktion, teilweise aus portugiesischer Produktion, aus pakistanischer, iranischer Produktion. Das heißt, man hat über Jahrzehnte eigentlich durch Waffenlieferungen, aber vor allen Dingen auch durch die Vergabe von Lizenzfertigungen von Waffen in solchen Ländern eigentlich für die Proliferation dieser wirklich Massenvernichtungswaffen gesorgt. Und ich glaube eben, was damals Mitte der 2010er Jahre das auch das erklärte Ziel war der deutschen Außenpolitik eigentlich eine Soft Landing, also einer einer soften Landung. Man wollte eigentlich, dass Bashir sich zurückzieht und die Macht übergibt an jemanden aus seiner Partei, aber jemanden, der kein Militär ist. Und äh, das hat auch zum Beispiel Volker Pertes, der damalige Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik und heutige Sondergesandte der Vereinten Nationen in, im Sudan, öffentlich so vertreten. Also ich bin da auch hin und her gerissen als Realist und Idealist, aber jedenfalls, glaube ich, war, war das schon das, das Ziel damals. Aber man muss leider einfach feststellen, dass das Ergebnis ein verheerender Scherbenhaufen ist.
3: Ich meine, du hast ja vorhin noch gesagt, also das sozusagen dieser, dieser Prozess nach 2015 führt auf jeden Fall zu einer politischen Aufwertung. Also der Janjaweed oder, oder den RSF, Rapid Support Forces, aber auch von, von Bashir und von dem Regime im Sudan. Ich bin in diesen Tagen über ein Dossier von Medico International gestolpert, wo es um Migrationsabwehr im Sahel geht, mit sehr vielen schönen Beiträgen. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und da gibt es einen Bericht über Niger, da musste ich jetzt die ganze Zeit an, an unser Gespräche über den Sudan denken, weil im Niger findet eigentlich gerade genau das Gleiche statt wie in vielen anderen Sahelländern wahrscheinlich auch. Wir haben dazu einen ganz kurzen O-Ton von Kerem Schamberger, der die Migrationsfragen bei Medico International bearbeitet.
4: Seit Beginn dieses Jahres gibt es zwischen dem Niger und der Europäischen Union eine sogenannte neue Military Partnership Mission, die darin besteht, dass dem nigerischen Militär tödliche Waffen geliefert werden oder dass auch französische und deutsche Soldaten noch mehr im Land stationiert werden. Die Mission hat drei Ziele, den Kampf gegen den Terrorismus, den Kampf gegen die Migration und natürlich auch die Absicherung der dortigen Rohstoffe. Es gibt im Niger sehr, sehr große Uranvorkommen, die von französischen Konzernen ausgebeutet werden, damit die Atomkraftwerke in Frankreich am Laufen gehalten werden können. Ein Ziel dieser Mission ist eben auch der Kampf gegen die Migration. Das heißt, migrische Sicherheitskräfte werden darin ausgebildet, Menschen, die vor Krieg, Klimawandel, wirtschaftlicher Ungerechtigkeit in den Norden fliehen wollen, also Richtung Algerien oder Libyen, daran im Zweifel auch mit Waffengewalt. Also man kann sagen, der Ressourcenhunger Europas will zwar weiter befriedigt werden, aber die Folgen dieser imperialen Produktionsweise sollen bitte draußen bleiben. Unsere Partner vor Ort, die wir als Medico International dort haben, sagen, dass der Einsatz von Militär, von Soldaten in den letzten zehn Jahren die Situation nicht sicherer gemacht hat, sondern im Gegenteil, terroristische Gruppen dadurch immer noch stärker geworden sind, weiter Zulauf gefunden haben. Und ein Partner sagt auch, dass jegliche Verlegung von europäischem Militär in den Niger eine neue Form der Rekolonialisierung dieser Länder ist. Nicht nur des Niger, sondern der ganzen Saalzone und deshalb aus gutem Grund auch von vielen Menschen abgelehnt wird.
3: Im Sudan toben gerade die Kämpfe zwischen zwei bis an die Zähne bewaffneten Milizen und nichts draus gelernt. Also in anderen Sahelländern geht es genauso weiter. Wie gesagt, das Dossier von Medico International verlinken wir.
2: Roman, dann kam das Jahr 2019. Du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Kannst du uns noch mal erklären, was ist da dann denn dann nochmal passiert?
0: Ja, ich glaube, die Kurzversion ist einfach hybris. Also Bashir war 30 Jahre an der Macht, zumindest nominell und hat einfach den Absprung verpasst. Und es gab dann schon längere Zeit einfach Versorgungsschwierigkeiten bei Treibstoff. Er hat auch die Subventionen gekürzt für Brot und andere wichtige Dinge des täglichen Bedarfs, auch auf Druck übrigens des internationalen Währungsfonds. Der entscheidende Punkt war allerdings dann doch wohl, soweit man das sagen kann, dass die saudischen Verbündeten und auch die Vereinigten Arabischen Emirate ihn haben fallen lassen wohl auch auf Druck der USA. Man muss wissen, dass seit den 80er-Jahren einen sehr starken Braindrain gegeben hat. Also viele Sudanesen, Sudanesinnen sind an den Golf ausgewandert, vor allen Dingen nach Saudi-Arabien. Und die sudanesische Volkswirtschaft fußt eigentlich zu einem großen Teil auf den Überweisungen dieser AuslandsudanesInnen. Und deswegen hat Saudi-Arabien entsprechend großen Einfluss gehabt. Und sie haben dann... Prinzip das Signal gegeben, dass Bashir nicht mehr zu halten ist. Damit will ich in keiner Weise die Verdienste der sudanesischen Zivilgesellschaft mindern. Es war wirklich der Mut und die Kreativität und wirklich die Schönheit der sudanesischen Revolution, die auch eine, eine stolze historische Tradition hat. Also es gab schon 1964 und 1985 erfolgreiche Volkserhebungen gegen Militärregime. Das hat sich sehr stark in die kollektive Erinnerung eingebrannt. Aber zugleich war es dann doch von entscheidender Bedeutung, dass eben die Armee selber auf den ausländischen Druck Bashir fallen lassen.
2: Und vor allem waren 2019 ja auch die Frauen und die Nachbarschaftskomitees aktiv. Nach diesen Nachbarschaftskomitees haben wir Mona nochmal gefragt.
1: Meine Freunde und unsere damalige Kokobe auch dabei waren. Also zum Beispiel, Sie wissen jetzt heute wird eine Demo stattfinden, weil die Demos waren auch nicht zentral in 2019, sondern wirklich in jedem Ort, jeder kleine. Benachbarschaften, so haben sich zusammengeschlossen und auch ein Demo veranstaltet. Und das war so, dass, wie gesagt, die Polizei hat sich auch in dieser Nachbarschaften auch rein gegangen und die Leute festgenommen. Sie haben sich sozusagen auch gesichert gegenüber das. Sie haben auch die Straßen gesperrt, sodass die schwer große Panzer oder so, diese Autos von der Polizei nicht reinkommt und die Leute nicht festnehmen. Sie haben aber auch davor gesorgt, dass alle die Leute auch versorgt sind in dem in dem Ort, wenn jetzt die Straßen gesperrt sind, sie haben dann andere Wege und konnten auch alles bringen, was äh, die Leute dort brauchten und auch umgekehrt, wenn die Leute raus wollten, haben auch andere Wege geschaffen, so dass wirklich jeder Ort oder jeder Nachbarschaft so wirklich unabhängig von der Regierung geworden, so dass die Regierung auch keinen Einfluss darauf hatte. Und das hat dazu gebracht, dass die Regierung dann nachgelassen hat. Also Bashir hat auch dann die, die Macht auch aufgegeben, weil er überhaupt keine Macht darauf hatte. Und das war sehr gut, weil auch von den, von, von den Sicherheitsleuten, als ich dann noch 2013 im Sudan war, da hatten die Sicherheitsleute auch sozusagen in den Nachbarschaften Augen und Ohren gehabt. Und das war 2019 wegen dieser Gruppen nicht da. Weiß es nicht, ob sie noch da sind oder gar nicht, weil es ist jetzt gerade eine andere Situation. Es ist diese Milizie, die wirklich reingeht in jedem Ort. Die kennen sich ganz gut auch mit Straßen und Orten und von oben, da wird dann auch über die Luftwaffe bombardiert. Das ist natürlich eine andere Situation. Es sind keine Demos, es sind keine Sicherheitsleute. Das ist wirklich total eine andere Situation und daher ich bezweifle, ob die jetzt die Nachbarschaftsgruppen jetzt irgendwas in diese Situation machen können.
2: Also ich war erstmal total begeistert von diesem Konzept der Nachbarschaftskomitees. Ich finde, das ist wirklich eine tolle solidarische Bewegung von unten, von der Basis, die sich da irgendwie erhebt und gegenseitig sich unterstützt. Ich glaube, das könnten wir in vielen Orten der Welt mehr gebrauchen. Roman, hast du denn eine Ahnung, welche Rolle diese Nachbarschaftskomitees jetzt heute spielen, seit Beginn der Kämpfe?
0: Die Nachbarschaftskomitees im Sudan sind wirklich ein Leuchtturm der Hoffnung inmitten all dieser zutiefst deprimierenden Nachrichten, die aus dem Sudan kommen. Sie übernehmen im Prinzip die Rolle des Staates im, im positiven Sinne, also die Versorgung der Bevölkerung, sie koordinieren die Verteilung von Medikamenten, sie haben dafür gesorgt, dass Leute evakuiert werden konnten und das ist zutiefst beeindruckend. Ich würde euch und, und eurem Publikum gerne gerne eine, eine Weisheit, wenn ich das so sagen darf, nach, nach fast 30 Jahren Beschäftigung mit dem Sudan mitgeben. Und zwar, das ist tatsächlich, hat der Sudan sehr oft eine Art Vorreiterrolle gehabt in, in internationalen Beziehungen. Ich könnte da eine lange Liste machen, aber in vielen Dingen war er wirklich wie eine Kristallkugel, dass man sehen konnte bestimmte Trends, die sich dann später auch in anderen Ländern vollzogen haben. Und hier wäre vielleicht eine eine Chance, einen positiven Trend zu sehen in all dieser Horrornachrichten. Und zwar, dass wirklich, ja, wie du gerade sagtest, eine basisdemokratische Entwicklung stattfindet. Tatsächlich war der Staat im Sudan historisch immer ein Raubtier. Also das muss man einfach sehen, seit Kolonialtagen hat der Staat im Prinzip nur dafür gesorgt, dass die Bevölkerung ausgebeutet wurde zugunsten einer kleinen Elite. Und ich denke, hier müsste man tatsächlich mal vielleicht nachdenken, ob das nicht ein neues Modell sein könnte. Wir gehen immer davon aus, State Building, starke Institutionen, Rechtsstaat und so weiter. Und vielleicht sollte man die Fantasie aufbringen, einfach mal nachzudenken, ob nicht doch eher so eine hyperlokale, basisdemokratische, arkephale Institutionen wie diese Nachbarschaftskomitees doch eher die Zukunft sind in, in einem Land wie, wie dem Sudan. Das ist nicht ganz oh, einfach. Oh. Mal
3: kurz, was war Archifale, hast du gesagt?
0: Archifal, also ohne, ohne, ohne wirklichen Kopf.
3: Ah, okay. Ah. Sorry, ich kenne das Wort gar nicht.
0: <lacht> oh, das ist der Altgrieche in mir, der, der Angeber. Sorry. <lacht> <lacht> Das Problem ist tatsächlich, wie man diese Leute einbindet in die politischen Prozesse. Also es war die, die Kritik vieler auch unter anderem eben an Volker Perthes als dem UN-Sondergesandten, dass diese sehr diffusen, diversen Akteure eigentlich außen vor gelassen wurden. Und das ist natürlich auch kompliziert, wie, wie will man sie einbinden. Und es ist dann auch ein Problem, wenn man jetzt Sprecher für die Komitees heraussucht, dann läuft das eigentlich diesem Prinzip der Basisdemokratie, der egalitären, egalitaristischen Institutionen eigentlich zuwider. Also es ist eigentlich ein anarchistisches Modell. Ich habe auch lange dem Irrtum aufgesessen, dass Anarchismus Chaos bedeutet notwendigerweise und eben kein Organisationsgrad. Aber ich habe dann auch in letzter Zeit gelernt, dass also Anarchismus eben sehr wohl einen, einen guten Organisationsgrad auf hyperlokaler Ebene darstellen kann. Und das das ist, glaube ich, eine Chance, die wir in dieser schrecklichen Krise sehen können, dass wirklich aus der Asche, buchstäblich aus der Asche, Schutt und der Asche in die Khartoum, aber gerade auch davor gelegt werden, vielleicht ein neuer Sudan auferstehen kann mit einer besseren Zukunft für seine Bevölkerung.
3: Du hast ihn ja gerade schon erwähnt, Volker Pertis. der war ein Deutscher, war früher bei der SVP und eigentlich haben wir den alle ja immer sehr geschätzt. Also er war immer sehr nachdenklich, reflektiert, hat nicht einfach nur so eine Kriegstreiberei mitgebracht, kannte sich sehr gut aus und jetzt gibt es eben diese massive Kritik an ihm, weil er eben diese, du nennt sie die hyperlokalen Nachbarschaftskomitees, die Demokratie von unten völlig ignoriert hat. Kannst du da noch mal zwei Sätze zu sagen?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die wirklich heftigste Kritik, die ähm, gerade von sudanesischer Seite, von Seiten der sudanesischen Zivilbevölkerung, Pertes entgegenschlägt, inwieweit die gerechtfertigt ist. Also man muss zwar konstatieren, dass seine Bemühungen wirklich total gescheitert sind, aber mein Verdacht ist eigentlich auch, dass er wirklich einen unmöglichen Job hat. Ich habe von Leuten, die sich im UN Apparat gut auskennen, auch gehört, dass er auch innerhalb der UN natürlich nicht so verwurzelt ist, das ist auch ein Problem, aber die Kritik von sudanesinnen ist ja, dass eigentlich nur die Leute mit den dicksten Kanonen am Verhandlungstisch sitzen. Und das ist natürlich eine berechtigte Kritik, aber dann, wenn man den Job von Bertes hat, ist es natürlich auch nicht so einfach, eben diese Leute mit mit ihren Machtmitteln, mit den Gewaltmitteln einfach zu ignorieren. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ein gemischtes Bild, man muss konstatieren, dass er gescheitert ist. Auf der anderen Seite wirklich, glaube ich, war es auch ein Himmelfahrtskommando.
3: Also, wo du es gerade saß, die Idee mit den dicksten Kanonensätzen mit am Tisch, das war ja ein Thema, was wir in unserer ersten Folge von Disarm hatten. Da ging es nämlich um Friedensgespräche und genau das Problem. Könnt ihr auch mal mit reinhören.
2: Wir würden jetzt noch mal zur jüngeren Geschichte des Sudans gehen. Seit 2020 gab es ja die UN-Mission. Was genau ist dann im Frühjahr dieses Jahr passiert? Also wie konnte das so eskalieren?
0: Ja, das ist nicht ganz einfach zu sagen, ist die, die, die unbefriedigende Antwort. Es gilt da eigentlich wie immer der Nebel des Krieges. Also das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Es hat sich mittlerweile die Ansicht durchgesetzt, dass es wirklich ein Putschversuch war von Himeti und seinen RSF-Milizen. Es ging eben um die Integration, der RSF in, in die Armee. Aber im Prinzip ist das eigentlich, sind es auch nur zweitrangige Fragen. Also es ist dieser Machtkampf zwischen beiden Lagern, ganz gewiss, aber es ist auch zu verkürzt zu sagen, es ist ein Krieg zwischen zwei machthungrigen, blutrünstigen Generälen. Also da versteht man jetzt auch nicht unbedingt die, die ganze Geschichte mit so einer verkürzten Erklärung. Und vor allen Dingen, man darf auch nicht übersehen, dass beide zusammen eben auch einen Krieg gegen die Zivilgesellschaft führen. Also es gibt, die ganze Zeit Meldung, dass sowohl RSF als auch die Armee sich gegen die Nachbarschaftskomitees wenden, dass Journalisten, Journalistinnen, Repressalien ausgesetzt werden. Also das ist die, die zweite Komponente dieses Kriegs, die man nicht übersehen darf.
2: Und zum Beginn des Krieges haben wir auch Mona befragt. Sie war im März, April diesen Jahres im Sudan und wir wollten von ihr wissen, lag denn da schon was in der Luft? Hat man schon gespürt, dass sich da was zusammenbraut? Dass es vielleicht bald eskaliert.
1: Also ja, ich war im Sudan vor drei Wochen, genau vom 14.3. bis zum 2. April und war auch in Khartoum und El-Fasher. Und da war doch was zu spüren, dass irgendwas kommt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Straßen gehen oder über die Brücken, die verschiedene Teile von Khartoum-Stadt verbinden, da gab es immer Control Points, so dass immer Militär, Polizei, aber auch die Rabbit Support Forces also es waren immer so drei Punkte. Man Erstmal geht der erste, dann zweiter und dann dritte Kontrolldurch durch und jeder war unabhängig äh, auch von Anforderungen. Der eine will den Kofferraum sehen, der andere will die Papiere sehen und die waren auch nicht ganz nah aneinander. Aber es, es ist unmöglich, dass man jetzt von A nach B kommt, ohne über mindestens dieser drei Punkte, dieser Control Point zu kommen. Und es war auch zu spüren, dass irgendwas stimmt nicht, dass es so Spannung in der Luft gab, dass es zwischen die Militärgeneräler, die beiden, Abdel Al-Burhan von der Militär und Hamad Hamdan Daglu, also Hameti von der Rabbit Support Forces. Es war ganz klar, dass sie beide irgendwie Probleme hatten. Und es gab ja noch ein Abkommen, die sie beide unterschreiben sollen. Das wurde immer verschoben, beziehungsweise hat immer nicht geklappt. Nicht zugestimmt, so die beiden Seiten oder über die verschiedenen Punkte nicht einig waren. Ja, es gab Spannung. Man denkt, dass irgendwas passieren würde, aber ich glaube, keiner hat es so gedacht. Also ich persönlich zum Beispiel, ich habe das nie so vorgestellt, dass es in so einer Art und Weise passieren würde, dass es so massenhaft wird.
3: Ich habe jetzt, Roman, noch nochmal eine Frage, das treibt mich die ganze Zeit um. Womit bezahlen die das eigentlich? Ich meine, auf beiden Seiten mehrere zehntausende Kämpfer unter Waffen. Wer finanziert das?
0: Die Frage der Finanzierung ist sicherlich die, die ganz entscheidende. Und das ist eigentlich auch meine Hauptkritik. Es ist ganz klar, dass Himeti einen Großteil seines Geldes gemacht hat mit Geschäften über die Vereinigten Arabischen Emirate. Und auf der anderen Seite die Armee von Ägypten unterstützt wird. Ägypten wird wiederum von Saudi-Arabien unterstützt. Das heißt, auch hier ist meine Kritik eigentlich, wenn wir vor der eigenen Haustüre kehren sozusagen, dass die Emirate ein Hauptschuldiger sind an dieser, an dieser Eskalation und wenn man durch Berlin fährt oder so, man äh, Straßenbahnen sieht, mit, ah, macht doch Urlaub in Dubai und es wirklich viele Leute gibt, die dort irgendwie zum Shoppen hinfahren, aber vor allen Dingen noch noch schlimmer natürlich, dass die Emirate jetzt ein strategischer Verbündeter von uns sind, uns in Anführungszeichen, was Gaslieferungen angeht. Das heißt, ich bin wirklich kein Putin-Freund, aber jetzt die Gaslieferungen aus Russland einzutauschen gegen solche aus den Emiraten, ja, ist ein bisschen wie Pest und Cholera, muss man sagen. Und das heißt, hier wäre eigentlich der Ansatzpunkt tatsächlich, Nachschublinien zu stoppen wenn man einfach dafür sorgen würde, die Finanzierungsströme zu unterbinden. Die Golfstaaten haben sich sehr, sehr große Ländereien angeeignet im Sudan für landwirtschaftlichen Anbau. Also manche würden es auch als Landgrabbing bezeichnen, also die Pacht von großen Landflächen über sehr lange Zeiträume. Und wenn man jetzt böse ist, dann könnte man eigentlich sagen, das ist eine Art von Schockdoktrin. Also wenn der Sudan erstmal wirklich in Schutt und Asche liegt, kann man alles noch viel besser kontrollieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also viele Leute der politischen Rechten, aber auch der politischen Linken, sehen ja gerne sozusagen so Mächte, die davon von langer Hand alles planen, maliziös. Ich glaube ehrlich gesagt nicht nach meiner Erfahrung, dass das wirklich so strategisch angelegt ist. Ich glaube, die haben sich da einfach verkalkuliert. So wie eben auch im Jemenkrieg. krieg die sagen, Saudis und Emirate geglaubt haben, das haben sie irgendwie nach ein paar Tagen da alles unter Kontrolle und jetzt sind es irgendwie fast zehn Jahre und sie haben es noch nicht geschafft. Also ich glaube, die haben sich da einfach verkalkuliert und der Schlüssel liegt aber sicherlich dort in Saudi-Arabien und äh, bei den Emiraten und damit indirekt eben, eben auch bei uns.
2: Ah, Stichwort bei uns. Oh Mann ich würde dich gerne zum Ende hin nochmal fragen, was du denkst, dass es braucht für einen dauerhaften Frieden im Sudan und was kann man von Deutschland aus gerade machen?
0: Das, was die Sudanesen, Sudanesinnen sagen, wenn man sie fragt, was wir tun können, ist, ist äh, zuerst mal die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Das war in der Vergangenheit immer so, dass in, in unserer Aufmerksamkeitsökonomie einfach nach ein paar Wochen das Thema durch ist. Und es gibt da auch gewisse Rassismen, die meines Erachtens da wirken. Es sieht da so aus wie auf dem Mars, die Leute sehen ganz anders aus. Man hat weniger einen Bezug dazu als jetzt sagen wir mal zur Ukraine. Und das, das wäre das Erste. Deswegen danke euch auch für diesen Podcast. Das Zweite ist natürlich schon tatsächlich Druck auszuüben auf unsere Politik, aufs Parlament, auf den Bundestag, einfach am Ball zu bleiben, dafür zu sorgen, dass die Finanzströme unterbunden werden, aber auch natürlich die Waffenströme. Die kommen ja teilweise über Libyen und über Saudi-Arabien, Emirate. Das heißt, hier müsste man per Aufmerksamkeit, per Berichterstattung dafür sorgen, dass wirklich hier dem entgegen wird.
2: Und zum Abschluss nochmal zurück zu Mona. Sie arbeitet, wie gesagt, bei der Kurve Vostro und betreut dort Projekte des zivilen Friedendienstes. Eins davon sind die Voices of Marches, die Stimmen vom Rand. Da haben Menschenrechtsaktivistinnen von der Organisation Bana im Sudan Stimmen von Frauen aus der Peripherie eingefangen, was ihre Sicht auf die Revolution von 2019 ist und welche Forderungen sie an Khartoum und die internationale Gemeinschaft haben. Wir haben Mona gefragt, was sie von ihren Partnerorganisationen aktuell hört und welche Rolle die Frauen im Aufstand 2019, aber auch im aktuellen Krieg haben.
1: Ja, also die Frauen von Banavir sind ständig in Kontakt. Leider, die sind auch persönlich betroffen von dieser Situation jetzt. Saida von Bana, ihre Schwester, wurde ermordet in dieser Krieg, die ihre Schwester schaden und schaden, war auch eine berühmte Senkerin im Sudan. Also das ist jetzt wirklich persönlich total heftig, was die Frauen jetzt erleben. Ein Teil musste flüchten und die Frauen auch von Bana aus el Fascher leisten eine große Arbeit, obwohl sie jetzt ihre Häuser verlassen mussten zum Teil. Die Frauen in El jinena das ist auch westlichen Darfur, Viele sind wirklich betroffen, auch persönlich und auch in ihrer Familien. Viele haben ihre Verwandten verloren und viele mussten flüchten. Trotzdem leisten sie unglaublich jetzt Arbeit da. Sie versuchen und arbeiten dran, Medical Centers, so kleine Gesundheitszentrum daran zu arbeiten, dass sie auch die Leute, die von den verschiedenen betroffenen Orten auch dazukommen und äh, Medikamente bekommen und auch medical Support bekommen. Was sie jetzt alle von BANA oder auch außerhalb, alles was sie jetzt wollen, ist, dass der Krieg stoppt. Immer noch bleibt immer den Slogan von unserer 2019 Revolution, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden und zivile Regierung. Das ist alles was die Menschen 2019 fordert und immer noch fordern. Die sudanesische Frauen hatten immer große Schritte geleistet, schon damals, schon bevor die Regierung von al-Bashir und währenddessen und während der Revolution und heute immer noch und ich glaube, die werden immer ihre Schritte noch weiter vorantreiben. Während jetzt dieses Krieg schaffen die auch so viel, wirklich eine Menge. Alles mit den Frauen verbunden, alles mit der Bewegung der Frauen, alles mit der Stimmen der Frauen. Ohne die wird keine Revolution stattfinden, wird keine zivile Regierung aufgebaut und werde keine zukünftige Gesellschaft in Sudan geben.
3: Boah, das geht jetzt richtig unter die Haut. Kommen wir jetzt zu unserem traditionellen Abschluss, was wir mitnehmen aus dieser Sendung. Linda, magst du anfangen?
2: Ja, ich nehme mit, dass sich die Frauen mal wieder für Menschenrechte einsetzen und für Demokratie und da wirklich stark für kämpfen, in einem Land, wo es sicherlich auch patriarchale Strukturen noch vorherrschen sind und jetzt in der Kriegssituation wieder die sind, die am meisten ertragen müssen. Aber ich habe bei einem Kongress mal irgendwie ein sehr ermutigendes Zitat von einer Frauenrechtlerin gehört. Die hat gemeint, das jetzige Jahrhundert sei das Jahrhundert der Frauenrevolution. Und da gibt es bestimmt viele Tiefschläge, viel Blut und viel auch grausame Situationen. Aber wenn man sich so global die Situation auf, anschaut, stehen ja wirklich in vielen Ländern aktuell die Frauen auf und, und kämpfen für mehr Menschenrechte, für mehr Demokratie. Und ich finde, das gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Das ist mein ganz großes Learning. Und ansonsten finde ich irgendwie interessant, dass diese Nachbarschaftskomitees irgendwie erinnern die mich an Nord- und Ostsyrien, an diese Basisdemokratie dort vor Ort. Natürlich ist es was anderes, es ist irgendwie anders strukturiert. In Nord- und Ostsyrien, glaube ich, noch mal durchstrukturiert, mehr Ansprechpersonen, mit mehr verschiedenen Ebenen. Diese Nachbarschaftskomitees scheinen ja irgendwie so für sich zu stehen. Ein bisschen, äh, man hat das ja auch schon angesprochen, so Anarchie irgendwie. Aber das finde ich auch total interessant, dass es da so ähnliche Bewegungen in diesen auch zwei unterschiedlichen Kulturkreisen gibt. Jan, was waren deine Themen, die du heute mitnimmst aus der Sendung?
3: Ja, anknüpften an deinen letzten Punkt, also diese Erkenntnis. Und schon wieder sitzen nur die Männer mit den Knarren am Tisch. Das hatten wir schon in unserer ersten Folge. Und dass du eigentlich keinen nachhaltigen Frieden, Frieden hinbekommst, wenn du nicht die Zivilgesellschaft mit einbindest. Aber es ist natürlich sehr schwierig, wenn die so hyperlokal organisiert sind und gar keine Hierarchie haben und gar keine Sprechpersonen. ist natürlich auch schwierig, aber trotzdem muss man das in irgendeiner Form versuchen. ist, glaube ich, eine gute Aufgabe für die Vereinten Nationen in den nächsten Jahren, sich auch dafür dann mal Dinge zu überlegen. Und das Zweite, das ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber was Roman am Anfang sagte, dass im Kalten Krieg der Westen auch die BRD da die Islamisten unterstützt haben, sozusagen der heiße Krieg im Kalten Krieg dort ähm, in der Region. Also das äh, fällt einem über Jahrzehnte immer wieder auf die Füße. Mich erinnert das an so ein Zitat irgendwie aus der US-amerikanischen Außenpolitik, ich glaube, das war schon 39, dass der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt mal gesagt haben soll zu einem Diktator in Lateinamerika, er mag ja ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn. Und diese Logik, irgendwie, und wenn es ein Diktator ist, egal wie schlimm, ich rüste ihn auf, weil er nützt mir gerade, fällt ja am Ende immer auf die Füße und fällt vor allen Dingen irgendwie auf die Füße der Menschen in diesen Ländern, ganz grauenvoll.
2: Ja, stimmt. Das würde ich erschrecken, was da eben auch Deutschland oder die EU und die Vereinten Nationen für, für Figuren unterstützt haben in ihren Machtkämpfen. So, und jetzt zum Schluss. Ich freue mich schon drauf. Jan, hast du uns eine Anekdote auch zum Thema Sudan? Warst du dann etwa auch schon mal im Sudan?
3: Ja, tatsächlich waren wir 2010 mit einer größeren Gruppe da aus dem Bundestag. Aber es ist eigentlich keine richtige Anekdote, weil die so gar nicht witzig, sondern ziemlich schlimm ist. Das Schockierendste, was ich da mitgenommen habe, war diese Alltäglichkeit von totaler Gewalt. Überall, überall. Wir haben im, im heutigen Südsudan, damals war das noch Teil des Sudans, mit der Leiterin von einer kleinen Nichtregierungsorganisation, Reconcile, geredet, die dort Versöhnungsarbeit machen. und Die die Chefin hieß Melkal Lalam. Als wir die getroffen haben, kamen sie gerade vom Treffen zwischen zwei früher mal richtig heftig verfeindeten benachbarten Dorfgemeinschaften. Und allein die Geschichte, das, das lief mir kalt den Rücken runter. Die beiden Dörfer, die haben sich schon seit Jahrzehnten immer bekriegt, die waren verfeindet, es gab Raubzüge in beide Richtungen. Und dann ist die Gewalt aber komplett explodiert. Bei einem Überfall wurden dann 93 Frauen und Kinder getötet. Das gab es früher nie. So, und das ist natürlich auch ein Erbe dieses langjährigen Bürgerkriegs gewesen. Alle haben eine Waffe zu Hause, alle haben unfassbare Gewalterfahrung und, ja, entgrenzte Gewalt. Und Milka erzählte uns denn noch viele, viele andere solche Gewaltgeschichten, selbst unter Kindern. Sie meinte, da, da, bei ihrem Ort, um, achtjährige Schülerinnen sind mit Steinen auf ihren Schuldirektor los, weil er eben mehr in der Kneipe als in der Schule war. Oder nach dem Sportwettbewerb, da bekamen die Sieger einen Pokal und dann wurden sie von den Zweitplatzierten angegriffen und der Pokal geklaut und viele solcher Beispiele. Mir ist das so hängen geblieben, weil es so deutlich macht, dass es eben mit dem Friedensschluss noch lange nicht vorbei ist. Die Wunden, die Traumata, die sitzen echt ganz tief. Und auf der anderen Seite hat die Geschichte mit den beiden Dörfern ein gutes Ende genommen. Reconcile hat es eben geschafft, in einem Prozess über ein Jahr, die Frauen, auch hier wieder die Frauen, beider Dörfer zusammenzubringen die dann es geschafft haben, zwischen beiden Dorfgemeinschaften tatsächlich eine Versöhnung hinzubekommen, trotz der 93 Toten. Und das finde ich, ja, ein positive Ausblick.
2: Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und vielen Dank für die Folge mit dir.
3: Danke dir. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Kritik, über Lob, über Themenvorschläge. Das schickt ihr uns am besten per E-Mail an disarm.rosalux.org ihr findet, also mich nur auf Twitter unter jan-vanaken und Linda auf Twitter und Insta unter Linda Paikarten, einem Wort zusammengeschrieben. Und dann bis zum nächsten Mal in einem Monat.